0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Blanco y Negro. El día de hoy me encuentro con alguien muy especial. Paola Ramírez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Carlos. Todo bien.
0: Qué bueno. Muchas gracias por venir. Fue, fue algo complicado que pudiéramos <risa> llegar, bueno, que pudieras llegar porque está, está medio enredoso y todo el rollo. No sé si te tocó también el mercado, que había un mercado, ¿no?
1: Sí, tuve que darle un poquito la vuelta. <risa> sí, Pero no, no este gracias mercado. por invitarme.
0: Sí, no, no no a ti por poder venir y el, y el mercado es un fastidio. Sí.
1: sí y creo. aparte los
0: camiones que no ayudan.
1: No, para pasar esto feo.
0: Si, si en carro que venías es complicado, en transporte es peor.
1: No, sí, yo haces creo yo. Te es como una hora. ¿no?
0: Sí, es mejor, como caminando te es como 40 minutos. Y si te vas en transporte te haces como una hora o un poquito más.
1: No en vez inventes muchísimo tiempo. Sí, no, yo llegué, y eso yo creo como 15 minutos y se me hizo mucho. Porque me perdí otros 10, pero sí estaba muy enredado.
0: Sí, te digo, y los camiones no ayudan. Y la parte... Dan, o sea, de que seamos este, realistas Dan un muy mal servicio
1: sí. ¿No? De manera general creo que toda
0: la ciudad Está horrible y Bueno, con esto de que ya no subieron el precio
1: sí, No, aparte las callecitas están Muy pequeñas para que pasen los dos sí, Es bastante pesado
0: Sí, o se quedan ahí parados
1: Sí, o uno tiene que estacionar y el otro no sí Es mucho, mucho trabajo
0: Sí, en relación con la movilidad Aquí es súper difícil, yo cuando aprendí a manejar Yo creía que era muy sencillo O sea con el curso yo dije, ah, ya con esto va a ser fácil y no va a haber ni un solo problema. Pero no, o sea, ya me di cuenta después que es muy difícil porque nadie sigue las reglas, los camiones oh. se paran cuando quieren, se met, meten, no, bajan cuando las personas que quieran. O sea, es un rollote.
1: No, aparte de los peatones. Hay veces que el conductor no lo respeta y luego los peatones menos. Es muy, muy difícil. Yo aprendí a manejar justo en pandemia, pero pues también no había tráfico, ¿sabes? No había carros. Fue como en plena pandemia. Entonces... Realmente fue muy fácil, pero ya ahorita con el tráfico ya me da miedo. Me da miedo sacar el carro. tomaste curso? No, me enseñó... Bueno, mi papá no, porque es de los papás que te grita. O sea, va la de ti y estás forzando no, el carro. No. Y no, ¿cómo crees? Entonces aprendí con un tío y me tuvo mucha, mucha paciencia. Me acuerdo que lo más lejos que fuimos fue hasta el aeropuerto. Y ves que los carriles están sí. muy angostitos. Entonces yo me acuerdo que me decían... No le puedes subir a más de 60 Yo iba a 80 Casi 100 Entonces ya como que me regulaban un poco la velocidad Porque iba apenas aprendiendo Pero está divertido, o sea, realmente está divertido manejar
0: ¿Y aprendiste en automático o estándar?
1: No, en automático ah, El bueno, estándar es más todavía sencilla. no lo manejo bien
0: sí, no, es muy, Yo sí aprendí en, en estándar Pero es muy, muy difícil O sea, no, para sí. empezar sí es muy difícil Se te paga un montón el carro, te entran los nervios Los carros que están atrás te están pitando que, que te muevas O sea, sí es muy feo o sea, ¿Y es tú más tomaste sencillo. el curso? Sí, yo sí tomé el curso. Ah. El curso sí lo tomé como a los 16, más o menos. y mentes? Sí, fue una semana. Iba diario, como sí, dos horas, sí. dos horas y media. Y o sea ya. que tú ya
1: en la prepa ya sabías manejar. Sí, ya. ¡Oh! Pensé que en la universidad apenas. No,
0: ya llevo, ya llevo un buen tiempo manejando. Oh,
1: ¿Cómo uh -huh. Ay, pero estaba muy padre. No, yo apenas. Sí. Apenas de... Digo, hace como un año en la pandemia. Y sí me costó bastante. Aprendí con mi hermana y... Luego nos íbamos a Fiscal y casi. O sea, sí daba miedo, pero en automático es mucho más fácil, la verdad.
0: Sí, un montón.
1: Más. en el estándar, si no le metes bien la velocidad, creo que se te apaga, ¿no? Sí, se te apaga. Ay, no, qué miedo. Lo más difícil
0: son las las subidas. probablemente es... Sueltas el freno y se te va el carro para atrás.
1: No, imagínate tres carros atrás. Sí,
0: no, es un estrés mm. horrible porque dices... No, no puedo dejar que se vaya para atrás porque le voy a dar.
1: Sí, sí, sí. o Luego hasta le meten el freno de mano, uh -huh. ¿no? Para poder arrancarlo.
0: Uh -huh. ¿Y ahorita lo, lo sigues manejando o ya no?
1: Sí, de hecho... Por ejemplo, ahorita en la universidad... Como han sido en línea y todo esto... Mi papá no me ha soltado el carro. Porque pues me lleva, me trae a partidos, cosas así. Pero ya el siguiente mes como ya tengo que ir de hospital, a la facultad, a mis partidos, ya va a ser totalmente mío el carro.
0: ¿Y qué tal si sientes ahorita ya que hay más gente? Porque aprendiste en pandemia sí. y había poca gente, la verdad. Ahorita sí ya estamos casi normal.
1: Sí, por ejemplo, la entrada a periférico, uh -huh. ves que a muchas personas les da como miedo, les da ese miedo de entrar a periférico. Yo me acuerdo que a mí se me hacía facilísimo, pero pues no había carros, ¿no? Realmente era muy fácil, eran muy nulos los carros que había. Entonces hace unos meses que lo volví a intentar ya con más gente, ya con más carros, me costó muchísimo. O sea, necesito llevar como alguien al lado que me vaya diciendo como de pasas, o no, espérate, o traes carro. Entonces ya con gente es muy, muy complicado. No sé cómo le voy a hacer. Y, por ejemplo, el transporte, soy malísimo para viajar. En... Si en carro me pierdo, yo creo sí, que yo el también. transporte <ríe> es muy peor. Creo que ahora dependemos peor. mucho
0: de, de Google Maps, de Waze y sí. de todas esas aplicaciones. Porque yo también no sé, o sea, yo... Cualquier lugar que tengo que ir es más fácil que le pongan en la aplicación y que me lleve.
1: Sí. No, y si es imagínate. en camión,
0: le digo, papá, mamá, no sé cómo llego. ¿Cuál
1: tomo, no? Sí, ¿Cómo porque me amigo,
0: ya me bajo. Ya hubo una vez que me perdí. Tenía que bajarme, <risa> igual de, de la prepa,
1: Ajá. tenía
0: que llegar a Manacar, de ahí que están insurgentes.
1: Ah, ok, sí, sí, sí.
0: Ni, pero apenas en ese momento estaban arreglando, eh, creo que están haciendo un túnel subterráneo el que está.
1: Entonces ah, sí. yo
0: tomé el camión y se iba por unas calles. Entonces yo ni idea. Llegué a insurgentes y ya me bajé y fui caminando hacia el otro lado. Yo iba caminando, caminando, caminando. Y dije, bueno, luego voy a encontrarme, voy a encontrar algo que ya sepa y voy a hacer dónde está. Casi
1: llegas a c uno. Sí, me fui bien
0: lejos, me fui después del Teatro de los Insurgentes. Ay,
1: no, sí caminaste caminando. un montón.
0: Y eso porque mi papá me habló, ¿dónde estás?
1: Le Dije, ah, ya voy para allá.
0: ¿Dónde estás? Ya, ya casi llego. Otra vez, no. ¿dónde estás? Le dije, ya voy para allá, estoy caminando. Sí, sí. Me dijo, pero ¿qué ves? Le dije, ah, bueno, veo el Teatro de los Insurgentes, esto. me dijo, no, es del otro lado. Para
1: el otro lado. Sí, es sí. bien difícil. A nosotros, igual en la prepa una vez nos pasó eh, Digo, yo soy malísima Lo que es metro, camión, metrobús O sea, todo eso la verdad no, no lo manejo para nada Entonces nos bajamos de un camión Y justo ahí en Manacar Íbamos para uh -huh. la prepa Nos bajamos ahí en Manacar Y caminamos hacia la parada Me dijeron como de No, aquí sale un camión que te lleva Y te deja ahí en la prepa Y dijimos como de bueno entonces, del mismo camión que nos bajamos, nos volvimos a subir. O sea, el chofer nos volvió a cobrar y hasta que una señora se venía riendo, como que captamos, dijimos como de... ¡Qué raro! O sea, ¿se viene, viendo, ¿se viene riendo de nosotros? Como de por, o ¿qué traemos? O así. Hasta después que me dijeron, como, es que nos subimos al mismo camión. Y yo así, de, no, ¿cómo crees? Lo que es eso y el metro... Y eso que era la línea dorada antes de que creo que se descompusiera uh -huh. algo así. Cuando recién era nueva... No, yo era horrible, soy horrible eh, tomando camiones, tomando metros. Acuerdo que sabes, me pegué en un poste. No, feo, feo, feo. Yo no, como que le tengo aún ese pavor al transporte público.
0: Sí, creo que por suerte hemos, no hemos tenido la completa necesidad de depender sí. completamente del transporte, ¿no? O sea, tenemos este medio de tener el carro el y podemos mover. No dentro, no fácilmente, sino cómodamente. Porque fácil sí, sí, ya sí. no es porque hay, hay un montón de carros y todo el tiempo, Uy, sí. a todas horas hay un montón de tráfico.
1: Sí, no, luego tan solo para bajar eh, de la casa o casi, sí, es de que una hora o media hora, dependiendo del tráfico. Tienes que calcular, o sea, das de cuenta que Maps te dice como hey tanto tiempo. Pero de
0: afecta. Pero y el
1: tráfico uh -huh. sí está. Si te está dice cañón. vas a tardar media hora uh -huh.
0: y terminas, vas entre, entre vas al que esté en el trayecto, te va sumando 35 minutos. 34
1: 40 cuatro. O luego sí, te, no. te
0: bajo un minuto o te sube tres. Sí. Es muy...
1: O te da una vueltezota. O sea, luego te manda por otro lado. Digo, hace un rato yo entré por atrás y me mandó otra vez a dar una vuelta gigante. Entonces, también es eso de como pros y contras del, del carro. Pero yo le veo más pros al carro. Sí,
0: claro. <risa> Porque, por ejemplo, puedes mover tus cosas y llevarte lo que necesites en el carro libremente.
1: Sí, la verdad es que sí. Y con eso de la escuela, imagínate estar cargando tanto...
0: ¿Cargan mucho material?
1: Sí, por ejemplo Lo que es la bata Bueno, ahorita que fue en línea Llegué a ir dos semanas presencial uh -huh. ahora fue una joya O sea, yo fui feliz esas dos semanas Pero cargamos de que la bata Porque son ahorita ciclos básicos La bata, lo mejor uno Bueno, yo cargo carpetas Una carpeta y la compu Pero no, hasta eso En los primeros dos años No cargan tanto material Después ya es cuando cargan, por ejemplo ya, ahora que vamos a entrar al hospital y todo eso, el estetoscopio, eh, para tomar la temperatura, todo eso, ahí sí ya es muchísimo más material
0: Sí, es que, bueno, estudias medicina y yo no personal no sentiría que fuera tanto material, yo nada más pensaría que es la bata y que es el estetoscopio así ¿Ah, ¿no? Es lo que uno cree pero por lo visto sí llevas más material, pero lo bueno es que ya va a ser presencial.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, teníamos un día a la semana que nos tocaba llevar la bata quirúrgica, que es todo el uniforme quirúrgico. Entonces, ahí sí yo llevaba doble maleta, porque tenía que cargar con el uniforme quirúrgico, que es el pantalón, la filipina, eh, botas, eh, que son como para protección. ¿Ah, y ¿Te piden la botas? Bata. Son, ajá, son unas protecciones que las pones en los tenis, son como unas tipo botas. Para entrar al quirófano. Porque no puedes... Ahora sí que con tenis normales... Con no zapatos puedes, normales, ¿no? No. Incluso tienen como áreas. Entonces tienes que cambiarte en el aire, pasar un pie, ponértela para no contaminar la zona del quirófano. Está difícil, está difícil, pero... O sea que es todo un protocolo
0: enorme para entrar al quirófano.
1: No, sí. O sea, los lentes no, no te los puedes... Se te caen, ni modo. No los puedes recoger. O si los recoges te tienes que volver a lavar. Porque hay como roles que toman. Entonces, como esos roles, por ejemplo, el cirujano, de plano, los demás lo visten. El cirujano no hace nada. Haz de cuenta ¿Cómo? que los guantes ni siquiera se los pone. Hay una técnica que te tienes que poner los guantes uh -huh. sin usar la mano. O sea, verdaderamente no puedes usar la mano.
0: Y supongo, Entonces, ahorita veo tus manos y tienes uñas. Tampoco puedes tener las uñas largas, no
1: No, no, no puedo tener las uñas largas. De hecho, aquí como nos calificaban, Cuidadito y tuvieras las uñas sucias, las uñas largas o las uñas pintadas. O sea, era fatal y te bajaban puntos, así. Entonces ya ahorita como... No, nosotros salimos eh, finales de abril, 30 de abril ya salimos. Entonces son muchos, muchos protocolos. que Te digo, por ejemplo, el cirujano ni siquiera se pone la, la bata. O sea, se la tienen que poner. No puede tocar absolutamente nada, no puede tocarse la cara... Nada, nada, o sea, verdaderamente te visten. Si tú cumples ese rol de cirujano, los demás hacen todo.
0: ¿Cómo es este proceso de lavarse las manos? Porque yo lo he visto en muchas series, hay muchas series de medicina, y yo he visto que literal sí se estaban así, que se tardan como que una hora o no sé cuánto tiempo hay que lavarlas, ¿no? Hay
1: un, hay un lavado que son como 30 minutos, De, sí son como 20 minutos, yo creo. Pero haz de cuenta que el básico es el lavado quirúrgico. Y este, el del cepillo, porque tienes un cepillo especial. Entonces... Es ¿Para las el... uñas? Ajá, para, para toda tu mano. Y lo tienes que hacer en tres tiempos. O ¿Sabes de cuenta que el primero es de la punta de los dedos hasta el 5 centímetros del pliegue del codo. Ese es uno. Luego, igual de la punta a tres cuartos del brazo. Luego de la punta a la mano en ambas manos. Entonces tienes que agarrar. Y el cepillo no lo puedes tocar, o sea, solo tiene una esquinita donde lo puedes agarrar. Entonces luego está ese como mal trip de que si se te resbala, otra vez tienes que volver a lavarte y todo. Entonces ese es, es el lavador quirúrgico mecánico por arrastre, porque esto tiene nombres. O sea, tienes que saber los tiempos, cuánto duran, eh, si es con agua y con jabón, o algunos utilizan, que es la hematoxilina. Uh -huh. Entonces, la hematoxilina la usa más, la verdad, el cirujano, porque él solo hace un, él no hace el... Lavado quirúrgico o mecánico por arrastre. El hace otro. El hace otro. ¿Es más, más completo? No, no, es más sencillo. De hecho, es más sencillo porque ellos solo usan un, un guantes, unos guantes. Y los que esterilizan la zona cuando va a ser la cirugía, Ajá. usan doble guante. O sea, ¿Dos, ¿Dos guantes de látex? Dos guantes de látex para que el primero toques la superficie, eh, prepares al paciente, te los quitas y ahora sí ya eres ayudante de cirujano. Ellos son los únicos que usan dos guantes, todos los demás el cirujano usa solo uno. Pero lo que es el ayudante el cirujano es el que usa los dos guantes. Entonces, igual él no se los pone, se los ponen también a él. Como que son por, como por roles. De que uno hace todo y el otro ya hace un poquito menos, un poquito menos. O sea que llegan al cirujano y el cirujano la verdad es más, un poquito más fácil la preparación que él realiza.
0: ¿Y cuántas personas se necesitan para una cirugía promedio? Supongo que para cada tipo de cirugía deben necesitarse ciertas personas. ¿no? Sí, por ejemplo, promedio...
1: los básicos se necesitan cuatro. ¿En, es todo? El... ¿En todo? el Sí, sí, sí. O sea, cuatro son así de cajón. Más aparte la, el anestesiólogo, eh, las enfermeras. Yo creo que sí. Bueno, yo digo que depende más del tiempo o qué cirugía vaya a hacer Si es algo muy complicado, pues hasta se necesitan de 10 a 15 Personas. O sea, y cada uno tiene un rol específico. Sí, incluso eh, esta parte del material, de las gasas, hay una persona que es el encargado de contar que no te falte nada. Si entraste con 10 gasas, las 10 gasas usadas las tienes que contar para que no se te vaya a quedar nada en el paciente. Entonces, ¿y por qué ha pasado? O sea, hay.
0: ¿Que te dejan una gasa?
1: Sí, que te dejan alguna gasa dentro y pues imagínate, se contamina. O nos han contado también de casos. De que se les quedan las tijeras adentro del paciente. O sea, se les quedan y cierran al paciente. entonces ¿Cómo? ya, Ajá, o sea, como que se les olvida, no cuentan bien el material. Por eso es como muy importante este rol de que operan y, no sé, se quedaron unas pinzas, las dejaste ahí nada más tantito, a lo mejor en algún órgano así, para que no circulara la sangre, en, al en alguna arteria, alguna pinza que tú llegaste a poner. Y se te olvida. Y cierras. Encierras al paciente y se le queda adentro. Pues ya después el paciente tiene las molestias. Todo el posoperatorio ya el, tiene molestias y le sacas la radiografía. Y ahí ves las pinzas en la radiografía y dices, ¿cómo crees? Y las gasas es muy, muy, muy común que pase. Y es algo muy malo porque se contamina. Verdaderamente la gasa contamina mucho al paciente. Entonces empiezan a sentir mal. Comienzan con fiebre. O sea... Todo esto es. ¿Y, fatal. ¿Y cómo se soluciona?
0: ¿Te tiene que volver a operar ¿Tienen para Tienen que volver a
1: operar. Tienen que volver a abrir y ver que no se haya incrustado en algún órgano o que no tenga esta parte de que haya contaminado de más. Y a veces hasta es una doble cirugía porque tienen que quitar no. toda esta contaminación que hay. Por ejemplo, de las gasas, de las tijeras, pues o sea, al fin están estériles. Pero imagínate si se te mueven tantito y rasgan algún órgano. Sí, no entonces ahí sí está pero cañón yo yo creo que ahí es, nos dicen mucho que es la falta de como de atención cuando estás haciendo una cirugía entonces te platican todos estos casos porque dicen no te sorprendas de que no pase o sea verdaderamente pasa entonces tú tienes que estar bien consciente si te toca ser instrumentista tienes que contar cuántas gasas entran cuántas gasas salen por ejemplo entraron nueve gasas te sobra una limpia, dices, ah, bueno, con las mismas 10 gasas que entré, son las mismas 10 gasas que salí. Entonces, es justo para evitar toda esta parte de, de contaminar al paciente, de que se le llegue a quedar algo. Es, es muy complicado. Por eso cada uno tiene como un rol diferente. El que va por el material, el que se lo da al ayudante de cirujano o al cirujano, el ayudante de cirujano que no contamine y, por ejemplo, si con los guantes, tú tienes los guantes y te llegas a tocar tantito la cara, ni modo. Otra vez tienes que salir a hacer todo el procedimiento de lavado. ¿Todo? ¿Lavarte todo, las manos? Todo, todo, todo. Por muy, muy mínimo que sea. Así te estás poniendo los guantes y tocas tantito el guante por fuera, otra vez, y ni modo. Y si te tardaste 20 minutos en el lavado, otros 20 minutos. Porque sí es muy importante... Bueno, a nosotros nos manejan mucho esa importancia de la higiene, de la esterilización, sí, no, es que sí es la muy sepsia, importante. La antisepsia todo eso. Entonces, como como estudiante hasta te sorprende, ¿no? Como que dices como de, "Ay, ¿cómo se te va a quedar una gasa en el paciente? ¿Cómo se te, va? o sea, unas tijeras, ¿no? Unas pinzas? Sí. ¿Cómo crees que se te van a quedar?" Pero hay casos que son ciertos y hasta te enseñan, ¿no? a veces están las fotos de la radiografía. Mira, ahí están las pinzas. Entonces, ¿Cómo crees? O sea, esto sí Sí pasa. es algo en...
0: Ajá, que no creerías. Que...
1: Sí, incluso también sabes que nos platican mucho, de que antes de que, bueno, cuando sigue consciente el paciente, tienes que preguntarle, como de, ¿se le va a hacer tal cirugía? En el lado derecho, porque también nos han contado que hay casos de que se equivocan y lo anestesian, y no preguntaron qué lado era, a pesar de que está escrito en las hojas, como que traen otras cosas en la cabeza y abren del lado equivocado. O
0: sea, ¿pero como, ¿No te anestesian por completo?
1: Sí, sí, antes de anestesiarte. Haz de cuenta que te preguntan si tú vas a entrar a la cirugía. Eh, por ejemplo, que yo fuera la cirujana, te pregunto, su nombre es Carlos Eduardo, tal, completo, tiene tantos años de edad, y tú me tienes que ir confirmando, sí, sí, eh, le vamos a realizar tal cirugía en el lado derecho, y tú me puedes decir, no, es que no, no es en el lado derecho, es en el lado izquierdo ya corriges los documentos. Ah, entonces hay que checar que no es el lado derecho, es el lado izquierdo, y vuelves a los estudios como de ¿es cierto que en las hojas me lo pusieron mal? Porque puedes, la verdad, equivocarte del lado. O sea, también hay casos de que a lo mejor van a amputar brazo derecho y de repente a lo mejor estás en otra onda, tienes problemas personales, no estás tan concentrado y amputas lado izquierdo.
0: Pero los demás... Médicos que están ahí y no le dicen como, "Oiga, ¿cómo no es ese?
1: Sí, sí, sí. Por eso lo checa el cirujano y el ayudante cirujano. Lo checan por solo estos cuatro roles que tienen como para que no haya esa... No exista esa equivocación. Y por eso se le pregunta al paciente, porque también luego te puedes equivocar en el nombre. No, pues, ¿tú eres Carlos Eduardo? No, yo no soy él. dice ah, caray, tengo papeles que no son de él, ¿no? Entonces, otra vez vuelves a checar papeles. Pero es algo muy común que pasa. En, muchas veces en las cirugías no te preguntan eso. Como que te anestesian, te duerme luego, luego y ya el paciente no sabe. Pero sí. es muy raro que pase. nos han contado que eso sí es muy, muy raro? Pero es protocolo. Siempre, siempre es mucho protocolo porque a veces hasta te pueden demandar todo esto de quitarte la cédula. Entonces todo eso es muy, muy importante en toda esta parte de las cirugías
0: Que igual es muy complicado tener tu cédula, ¿no? Tienes que hacer varios exámenes. Sí. O no sé cómo esté todo ese proceso.
1: Por ejemplo, acá en, en la UNAM nos dicen que son seis años y medio para médico general y te titulas como médico cirujano. Más aparte, tienes que hacer, el, se le llama el ENARM, que uh -huh. es un examen para que puedas hacer tu especialidad. Si no pasas ese examen, no puedes hacer tu especialidad.
0: Pero claro, lo haces si quieres especialidad. Sí, sí, sí. Si, no, si quieres ser solo médico general... Es... Ah,
1: te quedas con tu título y... Muy ¿Y ya normal. no tienes que hacer más examen? No, no, no. Ya no tendrías que hacer este examen del ENARM. Pero ahora sí que como estudiante, como que siempre buscas más y más, y la especialidad y la subespecialidad, y son muchísimos, muchísimos años. Pero como que el mayor miedo de los médicos que se van titulando es no pasar ese examen. Porque si de plano, si no lo pasas, o sea, de cuenta que si yo quiero mucho cardio, un ejemplo, no, pues yo quiero estudiar cardiología y es mi pasión y la adoro y todo eso, y no paso los aciertos. Tengo que esperar un año a volver a presentar ese examen para que me dé permiso de estudiar la especialidad.
0: ¿Cuántas preguntas son?
1: Ay, no. Ah, es que depende de tu especialidad. Ah, es un Has examen para
0: cada especialidad. Ah, por
1: ejemplo, desde que tú inicias, tú pides tu especialidad. Por ejemplo, yo quiero cardio uh -huh. y un ejemplo que me pida 120 preguntas. Ah, pero si yo quiero especialización en neuro, neurocirugía, ya son a lo mejor 140. No no existe este parámetro en donde digas, "Ah, pues si yo quería neuro que son más, me salieron las 120 de cardio, pues me quedo en cardio." No, 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 la que eliges si no das los aciertos, ni modo, hasta el siguiente año. No wow. puedes. Si sí, no no es como, a un ejemplo, ¿no? En el Comipems de la prepa de que, "Ay, pedí una prepa que pedía más aciertos, pero como no llegué a esos, me quedo en la que sigue." Uh -huh. No, aquí no. Solo es una opción, te una? quedas o no te quedas. Sí. Vas por una y tantos aciertos necesitas. Y así sea uno, así sean dos, ni modo.
0: Y luego de que ya apruebas el examen, ¿cuántos años de especialidad son? También depende de, de depende. cuál. Depende.
1: Por ejemplo, yo estuve investigando. A mí uh -huh. me gusta mucho neurología. Te das de cuenta que aquí en México me lo planteaban como de... No, pues para la especialidad en neuro son como de cinco a seis años. Seis años. Solo casi. la especialidad. Solo la especialidad. Entonces, después me enteré que en Europa son solo cuatro años. Entonces dice, dices, ah, pues me conviene más irme a Europa y que sean menos años y tienes la especialidad. Sí, claro. Incluso hasta depende del país de cuántos años sean o qué tanta énfasis le pongan a esa especialidad. Pero si sí son seis. Y, por ejemplo, para cardiología ya son menos. Son entre cuatro, cinco. Algunas son hasta de tres años. Ahí sí ya depende de cuál sea en la que te quieras especializar.
0: Sí, pero todos nos hay que sumarle... Esos tres, tres a cinco años más sí, de los seis que ya vienes estudiado. De los seis estudiado. y medio que
1: tienes. Ya ves, son seis y medio. Lo uno es, no, incluso hasta se puede alargar unos siete años. Sí, sí, sí. ¿Tú, tú dices, sí creo que de manera general en
0: cualquier carrera es complicado... Si está planteada para tres años, es complicado este, terminarla en tres años. No siento que sea imposible, porque por algo están en ese, ese tiempo, ¿verdad? Sí, 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 Pero sí, sí es difícil. Y luego más, yo creo que en medicina debe ser extremadamente pesado. Porque... De, la man de manera general creo que he escuchado que es muy estresante la carrera.
1: Sí, no algo que me pasó, por ejemplo, a mí es lidiar con esta salud mental de decir, mis amigos se van a graduar en cuatro años y ellos se van a estar graduando mientras a mí te me faltan dos y medio, a mí te me faltan tres años y tengo amigos un poco más grandes que ya veo cómo se están graduando y todo esto. Entonces sí te pega, ¿no? O sea, sí te pega porque dices, no voy ni a la mitad de la carrera. Entonces, Yo creo que eso es algo muy pesado de la carrera O con lo que más los estudiantes de medicina lidian con eso De mentalizarse Es que Son muchos años Es que mis amigos ya van a estar trabajando Mientras yo siga estudiando Y van a estar ganando, van a estar generando ingresos Mientras yo sigo quitándoles a lo mejor a mis papás, ¿no? Yo sigo dependiendo de mis papás Sí, porque
0: es casi como una primaria entera Son como 12 Uy, años sí. enteros
1: Sí, porque siendo justo. realistas,
0: creo que ya no conviene tanto quedarte solo como médico general, ¿o ¿sí?
1: No, no. la verdad es que todos los estudiantes aspiran a la especialidad, incluso ni a eso, a veces hasta a la subespecialidad, porque ves a los demás doctores y dices como de, ay, yo quiero ser como él, pero le ves la edad y ya son grandísimos. Entonces dices, ¿cuánto me va a costar para llegar a donde esté él? Sí, y es súper raro encontrarte
0: a un, un médico joven.
1: Sí, no, está casi imposible. O, por ejemplo, hay médicos que se ven muy jóvenes y las personas como que no confían tanto Sí, es en bien ellos. común eso. Uh -huh. Sí, como que, ¿tú me vas a revisar? No estás muy chiquito, no estás muy joven y dices, no, ya me gradué, ya tengo especialidad o cosas así. Entonces, algo que nos han dicho mucho es que creen mucho en esto de la experiencia. Como que si ven a un doctor ya grande... No, él sabe más que el que está joven, porque él tiene más experiencia y no sé qué. Entonces si dices como de, uy, o sea, cuando Sí, es un tiempo? poco triste, ¿no?
0: Porque sí. te dan menos oportunidad a ti que eres, que eres joven y vas terminando.
1: Sí, y aparte tienes que ir generando como esa experiencia, ¿no? O por ejemplo, ahora en los trabajos, de que te vas graduando y, no, necesito dos años de experiencia. Dices, ¿Cómo, ¿Cómo quieres que los tenga? O sea, yo quiero entrar para que tú me los des. No, es que necesitamos experiencia y dices, uy, ¿cómo crees, no?
0: Sí, es bien difícil esto de la experiencia, porque pocos aceptan a gente que recién salida, graduada.
1: Sí, está bastante complicado, incluso mi papá, pues, como está en toda esta parte de empresas, todo eso, me comenta esta parte, como es que luego tienen así dos currículums, no, el que se acaba de graduar y el que ya tiene 12 años de experiencia. Y es un empate porque dices, hay que darle la oportunidad al más chico, ¿no? pero y el que tiene dos años de experiencia, ya sabe, va a ser más fácil que realice el trabajo. Entonces también se van como por eso y está... Yo creo que está pesado, ¿no? Porque tú como joven dices, bueno, pues, si quieres experiencia, dámela, o sea, quiero formar la experiencia aquí. Está muy complicado. En medicina yo creo que eso cambia un poquito. Como que solamente es a vista de, de los demás. Porque incluso hay médicos jóvenes que hasta te tienen más paciencia que un médico ya grande. Sí. O sea, te prestan más atención, ¿no? A tu historia clínica, como de, no, y platícame y tus antecedentes heredofamiliares Mientras un médico ya grande, precisamente por la experiencia, ah, sí, tal, tal, ya, tu receta. Sí, como dices, que sabe
0: pasos, lo sumite, ¿no? Es como sí. ¿No es necesario y el joven te va preguntando, preguntando, preguntando para buscar completamente todo.
1: Sí, para que no se le vaya a pasar como nada. Entonces, sales de una consulta con un doctor ya grande y. No, 10 minutos. Y se ah, caray. ¿Cómo? Ni sí. me revisó, ¿no? Ni me examinó. Con un médico joven a lo mejor sí tiene más cuidado porque va aprendiendo. Son como esos pros y contras que muchas veces la gente no, no se da cuenta en esta parte.
0: Sí, es que... Pero de manera general, como dijimos, sí, sí sales ya viéndote grande. Sí. Y, de, de, y más que si estudias la subespecialidad, dijiste.
1: Sí, sí, sí. sí que sí. Son,
0: son, por ejemplo, de cardiología, dijiste que son cuatro años de cuatro especialidad. Cuatro años, entonces, de la subespecialidad, sub ¿tienes que sumarle más años?
1: Sí, ponle tú 10 años y medio.
0: ¿De la subespecialidad? Ah,
1: no, no, no. haz con cuenta, 10 años y medio hasta la especialidad más la sub. Creo que ahí ya son un poquito menos. Ya, ¿Cómo dos, tres? ¿Como 2, 3? Como 2, 3 Bueno, pero aún así... No, aparte vas pasando... Haz de cuenta que cuando nosotros llegamos al último año, somos internos. Seguimos siendo estudiantes. Pasamos de internos al servicio social. Y sigues estudiando, ¿no? Ya cuando te vas a graduar casi de general. Luego, de ahí, para la especialidad, pasas de que R1, R2, R3, R4, R5, R6. He conocido personas que son hasta R9. ¿Y qué es esto de R? Sí, siguen estudiando, pero ya es como la subespecialidad, el doctorado. O sea, son residentes, uh -huh. que pero son por niveles. O sea, imagínate, ya que te titulas, ya que haces la especialidad, ya que haces la subespecialidad, aún así no estás en el top no estás en lo más alto, aún sigues aprendiendo de personas mayores a ti, pero al mismo tiempo le sigues enseñando a los más chicos. Entonces ya eres como un R5 y les enseñas a los R1, pero aprendes del R9. Entonces, oh, está muy pesadísimo y muy complicado. Yo cuando me enteré, yo dije, no pues, yo dije, ¿qué hago aquí en esta carrera?
0: Yo al principio sí me llamó bastante la atención la carrera de medicina, porque la verdad se me hace algo muy, muy interesante pero me desanimó completamente el saber que por lo menos por lo menos son 10 años de tu vida que le tienes que dedicar a estudiar. Sí. Y yo dije, yo no estoy dispuesto a estudiar 10 años enteros, más porque sabes que esos 10 años enteros no va a ser como un estudio de prepa o algo así. O sea, es un estudio súper intenso, porque sí. es muy complicada la carrera y muy importante, porque estás atendiendo en la vida de una persona.
1: Sí, no, eso me desanimó y... un
0: montón. No sé si a ti eso dijiste, no, 10 años no importa, hagamos sí. la carrera, o por qué decidiste estudiar específicamente medicina.
1: Eh, verdaderamente pasa algo bien chistoso yo ni siquiera quería estudiar medicina y yo creo que es algo que no muchas personas saben pero a mí me gusta mucho hablar de eso porque, no sé si te acuerdas que en prepa yo decía ay yo quiero fisioterapia por el deporte y llamaba mucho la atención pero mis papás no lo aceptaban era como de no, eres mucho para esa carrera ¿Y qué vas a hacer en esa carrera? Y no, no te veo en esa carrera. Entonces yo sí, me desanimaron mucho mis papás. Yo decía, es que ellos esperan más de mí de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando fue meter el pase, porque también fue esto de pandemia. No sé si te acuerdas que sí. nos recorrieron el pase. O sea, estuvo horrible, horrible. Entonces ahí fue cuando yo dije, tengo de dos. O medicina o algo de área uno. Imagínate, y yo había estudiado área 2, ¿no? Sí. Entonces, de área 1 siempre Desde que yo era chiquita yo decía Ay, Yo quiero estudiar actuaría Algo con matemáticas Me encantaban las matemáticas Pero no sé qué pasó Como que ya las vi muy difíciles Ya cálculo y todo eso Dije como de, ah caray, esto ya está muy pesado Entonces dije, o es medicina O son matemáticas y Me puse a analizar sí, hasta los planes de estudio Todo, todo Dije, bueno, en medicina Dije, a lo mejor es un poquito más fácil que aprenda leyendo a que en matemáticas eh, aprenda. O sea, en matemáticas yo sé que me voy a saturar y no me va a salir. Dije, a lo mejor medicina está un poquito más fácil porque lees, ¿no? O sea, uh -huh. empiezas a leer y ya con eso. Y esa fue como mi decisión de medicina. Y pues mis papás fascinados, ¿no? Con esta opción de que, ay, mi hija va a ser doctora y va a estudiar medicina. Y todavía sientes esa presión de tu familia, ¿no? Esa presión de tu familia que dices, um, como que te presumen, ¿no? Como con todo mundo, así como de, ay, ya vieron, está estudiando medicina. Y tú así de, ya no, por favor, no les digas que estoy estudiando medicina porque ya no puedo con la carrera.
0: Es mucha presión la que ellos mismos te imponen por Sí, eso.
1: no, es muchísima. Incluso yo me iba a dar de baja de la carrera. Verdaderamente yo me iba a dar de baja de la carrera en el primer mes. Pero, por ejemplo, algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran fue que no me maquillaran medicina. Porque te la maquillan de una forma de que dicen, no, este, si a ti te gusta la medicina, no le vas a sufrir. Y no te preocupes porque son tantos años. De verdad, se te van a pasar rapidísimo, se te van a pasar como agua. Entonces como que personas que ya están estudiando te manejan la mejor versión de medicina, pero no te hablan de lo malo. O sea, no te hablan de tu salud mental, de todo lo que vas a sufrir en la carrera. Entonces, a mí, sinceramente, me hubiera gustado muchísimo que me lo dijeran como era. ¿Sabes que Sí, bien, bien todo. Vas a sacrificar cosas con tu familia, vas a sacrificar a lo mejor el deporte. O sea, muchas veces no va a ser como tú quieres, muchas veces vas a llorar por la carrera. ¿Te vas a sentir insuficiente? No que me manejaran esta parte de ¡Ay, no te preocupes! Aunque tus amigos estén graduando, no hay problema. A mí lo que más me pesó fue eso. Saber cuántos años eran. Yo me iba a dar de baja justamente porque cuando me enteré que eran seis años y medio, más la especialidad. Porque no te basta con ser médico general, la verdad. Entonces dices justo esta parte de que ¡Ay, diez años! Dices, en diez años, en otra carrera... La acabo fácil. En cuatro años me meto a trabajar. En esos seis años ya generé experiencia. Sí, prácticamente, ya generé dinero. Diez una... años
0: tú, diez años yo. Yo ya voy a tener una vida hecha.
1: Justo. Porque son seis años
0: libres que yo voy a tener. Mientras tú esos seis años, tú sigues sí, estudiando, es estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Sí,
1: y no te puedes hacer independiente porque verdaderamente no generas ingresos. No es como que generes eh, muchos ingresos ya cuando tienes el título y ya trabajas entonces te queda seco entonces
0: pues qué parte en quiera. qué tiempo a qué hora del tu día mm -hmm. te pretendes ir a trabajar no puedes
1: sí no está imposible y después de que yo entré a la carrera la verdad es que este consejo me sirvió bastante y yo no yo no creía en ese consejo a mí me decían si tú sabes organizar tus cosas tus horarios mira la carrera va a estar no fácil pero la vas a poder sobrellevar entonces poco a poco yo iba diciendo, como que aprendes, ¿sabes? O sea, la misma carrera te obliga a organizar tus horarios, de que antes, ¡ay! Una hora antes de la entrega lo hago. Entonces ya ahorita empiezas a organizar todo eso. Y justo como a mí me siguió llamando la atención el deporte y lo seguí practicando, empecé esta parte de que de lunes a jueves, todas las tareas. Y el fin de semana, mira, lo tenía libre. O sea, no tenía que preocuparme por nada, solo que un profesor te mandara la tarea de que el mero sábado o el viernes, solamente así. Pero hasta tenía listas, yo organizaba cuánto tiempo me voy a tardar en cada, en cada tarea, cuánto tiempo me hago de traslado, o sea, toda esta parte. Todo lo
0: tenías bien medido.
1: Ajá, tienes que tener como muy, muy medido todo, o sea, todo, y aunque no durmieras, ¿no? A veces dices como de no importa si yo quiero salir el sábado, no importa que no duerma en la semana, yo quiero salir el sábado. Y sí, te organizas. Yo creo que también es esta parte de querer tanto algo el fin de semana. Que dices, no me importa, yo lo voy a hacer y me voy a sacrificar y aunque no duerma, no importa, el sábado ya lo voy a disfrutar, va a tener su recompensa. Pero también muchas veces sacrificas tiempo con tu familia. Me acuerdo que un cumpleaños... Eh, Justo seguíamos en pandemia. En este cumpleaños se hace cuenta que tenía que entregar un trabajo ese mismo día. No me lo vas a creer, pero estaban partiendo mi pastel cantándome las mañanitas y yo por acá haciendo tarea. O sea, ni siquiera prestas atención, sacrificas muchas cosas con tu familia, con amigos, pero si lo sabes organizar, mira, es una joya, una verdadera joya.
0: Sí, o sea, el, el mejor tip que podrías dar para alguien que quiera estudiar medicina es organizar tu tiempo.
1: Sí. La verdad es que sí. Y medir. O sea, tú mismo saber cuánto, cuánto tiempo te tardas. Porque también estaba leyendo de que un estudio de que a veces no puedes estar cuatro horas leyendo seguidas. O sea, no puedes estar tanto tiempo. A lo mejor te tomas periodos de descanso porque dices, Ay, a lo mejor en una hora la hago, diez minutos de descanso y sigo con la otra tarea. Entonces, el mejor tip que yo podría dar para, para medicina, incluso para cualquier carrera, porque... Si tú sabes organizar tus tiempos, va a ser una completa joya para tu vida.
0: Sí, pero creo que es algo súper difícil. Poder conocer y evitar, evitar más que nada las distracciones.
1: Sí. Que
0: la mayor distracción que tenemos todos es el teléfono. El celular. El tenerlo sí. ahí porque estás haciendo tarea. ¿Suena? ¿De qué mensajito? Sí.
1: Sí, sí la sí. verdad es que... Es uno de tus mayores distractores. Y también tienes que saber lidiar muchísimo con eso. Y... Algo que a mí me sirvió también mucho era como mentalizarte cuál era tu meta, ¿no? No, pues yo, no sé, el fin de semana quería ir a un partido y luego quería ir a una fiesta. Entonces tú dices, no, a ver, si no hago mis tareas antes, voy a tener que sacrificar uno de los dos. Y no quiero sacrificar ninguno de los dos. Entonces tú ya te mentalizabas y tenías como esa meta, aunque fuera a corto plazo, pero ya tenías esa meta. Entonces eso, yo creo que eso es lo que más te ayuda a no tener esas distracciones también del celular o todo eso, dices, no, a ver un amigo, ¿no? está bien que me mandes mensaje ahorita pero te voy a ver el fin de semana y va a estar más padre, entonces espérame tantito y hago mi tarea y ya tienes esa meta a corto plazo o a lo mejor metas a largo plazo que es lo que te motivan a poder tener una buena organización
0: sí mencionabas eh, hace ratito de, de la importancia que le tienes que dar tú como estudiante de medicina a los problemas mentales. Creo que de manera general es un problema que en tan solo las personas que estamos afuera de medicina lo vemos. Porque creo obviamente de seguro te enteraste que apenas hubo un chavo que, que no pudo y, y terminó por... Explotó, yo creo, y, y, y se aventó del, del, del ¿qué tercer piso de la escuela. Pero,
1: sí, yo supe que fue del último piso.
0: Sí, y a raíz de esto yo, yo vi que muchos... Igual tengo varios compañeros que estudian medicina y que muchos dijeron que sí, que de manera general tienen que darlo a entender a todos que es un problema muy común, que tienen que sufren de enfermedades mentales, de acuerdo a la presión. No sé si te haya pasado, hayas visto algo así.
1: Sí, eh, yo te digo que es una parte que no te dicen cuando te maquillan medicina. Verdaderamente tú estudias para darle salud a las demás personas, pero sacrificas mucho tu salud y lo que es la salud mental está pero increíble, está cañona. Y yo algo que te puedo decir es que en pandemia muchos problemas eh, se hicieron muy grandes. Por ejemplo, en mi caso, yo eh, tuve ansiedad, tuve esta parte de ansiedad de que nunca me había pasado, ¿sabes? O sea, tú me conoces, sabes sí, que sí. yo en la prepa podía no dormir y yo llegaba con energía al mil por ciento, con las tareas hechas, el deporte... O sea, perfectísimo. Entonces, pasas de ese nivel a nivel universidad y en medicina. Entonces, tu salud mental está por los suelos. Y algo que te pasa mucho en pandemia, de que a lo mejor tú dices, ¡Ay, la carrera me llama mucho la atención y está muy bonita! Pero imagínate en línea. O sea, lo que era llevarla en línea, a mí me pesó increíblemente. Y yo ya no soportaba... Yo había pasado los primeros meses y yo decía, ya no, no quiero. O sea, de por sí, no era una carrera que yo dijera, ay, desde que tenía cinco años quería ser doctora, no. Entonces, luego pasas esta parte de que es en línea, imagínate escuchar los ruidos cardíacos de una persona en la computadora. Y dices, ay, sí, aquí se escuchan sí, bonito, claro. ¿no? Pero, a ver, escúchalos ya en presencial, ya tener esa conexión con el paciente. Entonces... Esta parte de salud mental, yo creo que a todos, te puedo decir que a todos los estudiantes de medicina les ha pasado. De que lloran, se desesperan, entran en una crisis de ansiedad, algunos hasta entran en depresión. Y a mí me pasó los primeros meses, porque imagínate sufrir esta parte de la pandemia. Y lo que a mí me reconfortaba un poquito era salir a hacer deporte. Esos 30 minutos, esa hora que tú jugabas, o que tú salías a entrenar tantito, decías... Ay, me distraigo O sea, son 30 minutos, es una hora que te olvidas de la escuela Te olvidas de amigos Te olvidas de lo que te está molestando Incluso hasta problemas familiares Entonces aquí no tenías eso O sea, todo el tiempo era estar Frente a la computadora Centrado, haciendo tarea. No hacías nada más que dormir Y a mí me pasaba que dormía mucho Mucho, 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 mucho O sea, a veces hasta dormía de 10 a 12 horas Todo el día me levantaba Comía una sola vez al día entonces son cosas que tú ves normales, dices como de ay, no es nada grave, o sea, me gusta la carrera, pero ay, normal Y empiezas a minimizar esta parte de tu salud mental, Entonces ya hasta que te ves en el borde del colapso dices, creo que sí estoy mal y Ya lo aceptas, no ya dices, yo no era así eh, a mí nunca me pasó esto Nunca había tenido una crisis de ansiedad Y yo creo que llega tu primera crisis de ansiedad Y no sabes ni siquiera cómo lidiar con ella O sea, crees que es normal Dices, ay, no sé, este, me siento mal de algo Pero verdaderamente es tu cabeza diciéndote alto Y te digo, yo creo que todos los estudiantes han padecido de esta parte de Más aparte de la presión de los papás no Imagínate los que tienen papás doctores No es mi caso y agradezco que no sea mi caso pero los que tienen papás doctores, o de que nunca en tu vida has reprobado un examen y llegas y. Repruebas. Repruebas. O, por ejemplo, algo de lo que no se habla mucho es de esta parte de, de los doctores. Por ejemplo, yo en primero también me sentía yo muy mal porque los doctores a veces, o los profesores, como que te humillan, así como de no, y no vas a llegar a hacer nada. Y. De por sí no quieres esa carrera o a lo mejor estás dudando de esa carrera y todavía llega alguien que te dice como de, no, no vas a hacer nada y estás muy chico muy chica. Y, por ejemplo, algo que a mí es muy común en la Facultad de Medicina es que no te apoyas tanto de los profesores. Verdaderamente es muy autodidacta la carrera. Si sí, los profes te enseñan una parte, pero tú tienes que investigar todavía un poquito más porque, aunque... Uno diga son seis años y medio, aún así no, no alcanza para que te enseñen todo. Entonces tú tienes que tomar horas extras para poder aprender toda esta parte.
0: Sí, está bien, peso. pero en general, ¿a qué crees que se deba todo este estrés que, se ven, este, uh -huh. que sufren los alumnos? Que es por la carga de trabajo que es mucha, por el cero apoyo de los profesores, por el estar desanimado. O sea, ¿qué, ¿qué crees que sea como la cosa específica que digas? ¿Este es el gran problema que hay en la Facultad de Medicina que provoca que sufran de estrés y de enfermedades mentales sus alumnos?
1: La carga de trabajo. Yo diría que es la carga de trabajo. ¿Es excesiva? Demasiado, demasiado, porque hace de cuenta que tú tomas tus clases normal. Dices, ay, ya con esto, ¿no? De 7 de la mañana a 3 de la tarde, que es lo más normal el horario. Dices, ay, ya con esto, pues ya aprendí el día de hoy. Pero también sabes que siento que es la competencia que hay entre tus mismos compañeros. ¿Son muchos
0: los alumnos que hay?
1: Sí, de hecho en la generación que yo entré, uh -huh. entraron muchísimos más. O sea, es de las más que grandes. entraban normales. Sí, es de las generaciones más grandes. Entonces empieza toda esta competencia. Yo creo que es la carga de trabajo de que tú no te sientes bien contigo mismo. Dices, ¡ay! Mi amiga ya está leyendo el siguiente capítulo y yo me conformé con leer uno o yo me conformé con lo que me dieron hoy en la clase. Entonces empiezas, tu mente empieza a trabajar tanto, empiezas a sobrepensar tantas cosas de que el promedio... Porque se basa mucho la Facultad de Medicina en promedio. Yo creo que esa es la razón también más fuerte que hay de por qué sufres todo este colapso mental de que quieres llegar a un promedio. Entonces, como está esta competencia con tus amigos, aunque no sea una competencia mala, aunque sea una competencia muy, muy sana, dices como de, ay, a lo mejor tú porque tienes 9-2 te van a mandar a la Ciudad de México en el internado. Y yo porque tengo 9 cerrado me van a mandar a Jalisco, a... muy lejos.
0: Sí te mandan fuera del...
1: En el internado. Que son todas estas partes de las plazas. Entonces, la Facultad de Medicina se rige... 100% en promedio. Por ejemplo, ahorita en pandemia a lo mejor hay personas que ni siquiera aprendieron bien, ¿sabes? Pero tienen promedio de 9.7, tienen promedio de 9.5. Y dices, ¿cómo? Y yo que me esforcé, y yo que hice esto, y yo que sacrifiqué tantas cosas, mi promedio apenas está en 9.2, ¿no? O dices, está uno abajo de ti. Entonces, ese es el mayor problema que hay en la Facultad de Medicina. Yo creo que es esta parte de que no se vea por otro lado, sino por promedio, que todo se basa en promedio. Entonces, si tú no llegas a un promedio, empiezas a... Sí, tu mente y el, empieza a trabajar... Y el tener
0: como objetivo un promedio alto, te hace trabajar más y más y más y más y más.
1: Sí, y ya no trabajas tu, tu salud mental.
0: Y aparte de todo este estrés que ya llevas de estudiar medicina y que es súper pesadísimo, tienes un amor, 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 amor genuino por el, el deporte, más que nada por el soccer. Sí. Que yo todo el tiempo te he visto, desde la prepa que estábamos juntos, que le, le dedicabas mucho tiempo a, a soccer. Y actualmente veo que todavía vas a concursos, vas con, creo que tienes dos, tres equipos, no sé. ¿Cómo, sí. ¿cómo llevas esa, esa dualidad de tener un mm, deporte con medicina, que es pesadísimo? Mm,
1: verdaderamente, yo creo que esta... Esta parte de que yo regresara al deporte después de la pandemia, porque se frenó todo con la pandemia. Cuando yo regresé al deporte, verdaderamente yo fui demasiado feliz y empecé a tener una productividad en medicina que increíble, increíble, increíble. Que uno dice como de, ay, a lo mejor te consume de más hacer deporte y medicina. Para mí fue totalmente diferente. Hace cuenta que yo antes de, hacer, de regresar al deporte, en medicina era estudiar, estudiar, dormir, estudiar, dormir y llorar, yo creo. Pero cuando regresé al deporte Ahí fue cuando aprendí a organizar mis horarios Entonces eso fue lo que realmente me ayudó El regresar Y por ejemplo, las dos semanas que me tocaron en presencial Haz de cuenta que uno dice Como vienes de pandemia Pues es muy pesado regresar ya a presencial Entonces yo regresé a presencial Y tomaba mis clases de 7 de la mañana Hasta 3 de la tarde Salía, me iba a entrenar Y regresaba con una energía yo podía dormir a las 2 de la mañana y no me pesaba. Y al día siguiente, mira, yo activa para todo. Entonces, ahí fue cuando yo dije, realmente necesitaba regresar a presencial. Necesitaba venir, ver a mis compañeros. Te reías con ellos. Y luego tenía esa energía para el deporte. Y aparte, te voy a contar algo que, que me pasó muy padre. Eh, entré hace como un año a este equipo. Entonces, te das cuenta que este equipo formó una liga en ese entonces era la eh, United Premier Soccer League, que tenía afiliación con Estados Unidos. Entonces se cuenta que esta liga existe en Estados Unidos, pero existe aquí en México. Y era la primera liga femenil que había. Entonces pues empezamos a jugar y todo, y ganamos. O sea, ganamos esa liga. Entonces nosotros nos dijeron, como de no, eh, pues si ganan la liga, pueden ir a un partido de exhibición en Estados Unidos, se les transmitan las visas sin ningún sí, problema, o sea, todo muy fácil. Entonces fuimos las, ahora sí que las primeras y las únicas campeonas de esta liga. ¿Ya no existe? Después, no, hubo un cambio de nombre de la liga. Ah, okay. Ahorita se llama Liga Premier de Fútbol en México. Entonces ahora tienen misma afiliación con Estados Unidos porque cambió el nombre. Antes era UPCL, ahora es LPF. Entonces cambia esta afiliación y ahorita iniciamos torneo en dos semanas, pero imagínate esa adrenalina de los otros equipos de que vas con el actual campeón y vienen con todo, o sea, los siguientes partidos van a venir, yo creo que con toda esta parte pero también es mucho, mucho esfuerzo físico, mucho, mucho esfuerzo mental porque yo organizaba mis horarios para tener el fin de semana súper libre, entonces ya el fin de semana yo llegaba y estabas tranquila en esos partidos te olvidabas de todo. Y aparte de que es en toda la república, entonces luego nos tocaba viajar a Veracruz, viajar a Puebla, viajar a Hidalgo, recibirlos aquí como locales. Y aparte de que no estaba aquí cerquita de la Ciudad de México, ellas entrenan en, en el Estado de México. Entonces imagínate el traslado que yo tenía que hacer para ir a jugar hasta el Estado. Casi en la caseta de Querétaro. Pasando la caseta de Querétaro, eh, eran los partidos de cada domingo. Entonces... No había forma de que dijeras, ay cuando regrese al partido hago la tarea. No, era día perdido totalmente. Entonces, pues en la prepa, tú sabes que yo me desvivía por el deporte y... A pesar de que en la escuela me iba bien, el deporte era mi vida en este fútbol. Entonces, el regresar a practicar fútbol, aparte de regresar de la pandemia, estuvo... Pero las que en el primer partido, yo ya no podía ni respirar. Después de que tenía una condición increíble sí. cuando regresas de la pandemia, a pesar de que haces, corres un ratito, haces... Sí, te un te de algo. Activo. Pero no, no es suficiente. Verdaderamente no no te basta y llegas así a tu primer partido y dices, ¿cómo crees? ¿En dónde está mi yo anterior? ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que comentábamos lo de la salud mental. Ahí fue donde más me pegó a mí, porque imagínate que cuando íbamos saliendo de la prepa, cuando empezó la pandemia, teníamos planes de viajar a Costa Rica, teníamos planes del Nacional, que si no me acuerdo iba a ser en Tabasco, tenía planes de viajes con mis papás. Entonces ya era un, un año planeado. Imagínate que de repente te dicen como pandemia todo ese año y luego entras a la escuela y te das cuenta que no es lo que querías, ¿no? Dices, ay no. En línea no me gusta y no me agrada y medicina tampoco era que fuera mi pasión. Pero después de eso, ya cuando regresamos a lo físico, al contacto físico en el deporte, también fue muy pesado porque estos dos años que han pasado la pandemia, nunca me contagié de COVID. Yo jugaba, no, no salía creen. a jugar... Entonces nunca me contagié, imagínate Y yo jugaba hasta con cubrebocas Entonces imagínate jugar con cubrebocas De por sí no tenías condición y luego el cubrebocas Pues hasta se te bajaba La presión, yo creo, yo creo que se sí te iba a A bajar la presión cuando sí, no, pues que no te deja respirar bien Sí, no, y está feo, entonces había Tantito así como que te lo bajabas De un ratito, ¿no? Pero ya después como empezó todo esto las vacunas Todo eso, pues ya empezabas a jugar Sin cubrebocas, todo esto Pero mis mi, mis dos papás... Bueno, mi papá, mi mamá y mi hermano se contagiaron de COVID. Entonces, ah,
0: bueno, ellos, ellos, ellos sí. sí
1: se contagiaron. Entonces, imagínate lo que pasó que a mi hermano y a mí en un cuarto totalmente encerrado los dos. No salíamos... Están los dos baños. O sea, ellos en este caso un... fue
0: al revés. A ustedes dos los aislaron.
1: Uh -huh. Y ellos con guantes... O sea, mi mamá ni siquiera hacía comida. La hacía mi abuelita y la traía para que no nos fuéramos a contagiar. Entonces, no... Mamá, guantes, careta, cubrebocas. A nosotros fueron a los que nos aislaron. Y de que vamos a hacernos pruebas. Y ya, las pruebas salieron totalmente negativas. Nosotros nunca salimos positivos ni nada así. Entonces también estaba, existía toda esta parte de que... Ay, la fiestecita, ¿no? Y de que salíamos con los amigos y todo esto. Ni así. No sé qué pasó. Y yo me hacía pruebas cada que regresaba. De hecho, no sé si te ibas a enterar de un viaje que hicimos a, a Cancún. Sí, algo, justo, algo así. Justo ya iba entre, como a la mitad de la pandemia, la verdad ya no era tanto riesgo.
0: que fue a principios del 21?
1: A mediados del 21.
0: Sí, ya iba, ya iba, bajando. iba bajando. Cuando medio de... estaban las vacunas, ¿no?
1: Sí, apenas estaban para los grandes. Ah, pues sí, regresamos de ese viaje, luego, luego nos vacunamos. Pero imagínate, regresando este viaje, luego, luego de que hacerse pruebas y tampoco. ¿Cómo Todas te iba las con las pruebas? ¿No te dolía? Oh, y no, estaban muy feas. Había unos que sí sentías hasta ganas de estornudar, bien raro, como que no respiraba, Sentías que no respirabas. Duelen un montón. Sí, no, duelen muchísimo. Y luego las de antígenos, las que eran de sangre y todo esto, también decís, bueno, están un poco más tranquilas. Pero sí, eran pruebas para todo, para todo, para todo. Incluso eh, yo seguí entrenando con mi entrenador de la prepa. Entonces, cuando yo regresé de este viaje... No, imagínate, me regañó horrible, horrible, horrible. Pero me mandó con mi prueba negativa para que yo volviera a, a entrenar, a poder entrenar. Entonces, muchas pruebas sí me he realizado.
0: Cuando fuiste a. Bueno, ya no, ya no me terminaste a decir del, del viaje que, que, que ganaste por haber sido campeones en esta liga de, de fútbol femenil. Cuando viajaste a Estados Unidos, ¿no te tocó ah, no, restricciones? ¿O ya no, no viajaste? Es
1: que ya no viajamos, porque justo entró esta. No sé si fue como discusión de los nombres. Entonces, como que se terminó esa afiliación. Nosotros nos quedamos así como de... Y, ¿Y ya no les cumplieron? No, no. Entonces, fue como triste. de... ¿Qué onda, no? Entonces, ahorita la promesa es esa. De que si volvemos a ganar esta liga, ah. las visas van a ser rapidísimas. Entonces, está... Como que tienes todavía esa presión, ¿no? Porque sabes que los otros equipos van a venir con todo. Y, de hecho, en este equipo... Acaban de, de fichar a una chica que era de América que ganó con la primera eh, con la primera liga ganó un torneo fue campeona con América entonces ahora está en nuestro equipo posiblemente sea nuestra carta fuerte pero también los otros equipos se han reforzado un buen y entraron muchísimos equipos.
0: ¿Es una liga semiprofesional o profesional?
1: Eh, lo manejan como que es una liga ya profesional por la afiliación que tienen con, con Estados Unidos. Pero no, no tengo idea. Porque tienen, de cuenta que Primera División, nosotras somos las de Primera División. Hombres igual está Primera División, Segunda y Tercera. Entonces se supone que nosotras somos Primera División de esta liga femenil.
0: ¿Y cómo manejan entonces los nombres? ¿No son como nombres locales de México? ¿Siguen no. siendo como nombres de Estados Unidos?
1: No, no, no. hace cuenta que... Es como por los estados, porque hasta tienes patrocinadores. Nosotros nos enfrentamos... A nosotros la desventaja que nos tocó fue que no teníamos patrocinadores. O sea, se cuenta que nosotros era el equipo como de... ay Equipo básico, ni patrocinadores tienen, ni esto, y nos pasó como a Pumas. Clasificamos de cuarto lugar, o sea, en la mera puntita uh -huh. de puro Pansos. churro pasamos. <ríe> y fuimos las campeonas. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros nos llamamos Cantera Ciudad de México que está en satélite, eh, el equipo con el que nos enfrentamos, ahora sí que el subcampeón, es Toros Veracruz. Se de cuenta que Toros Veracruz tenía un buen de patrocinadores. O sea...
0: ¿Fuertes es, o de marcas grandes?
1: Sí, de, de allá de Veracruz. Les pagaban un buen de cosas. O sea, solo por patrocinios sí, y claro. todo eso. Y nosotros íbamos sí éramos como de, ay, todo esto lo tenemos que cubrir por nuestra parte, ¿no? Entonces... Muchos equipos también nos hacían como de menos, así como de ay, ni tienen patrocinadores y nosotros sí. Entonces, en la semifinal nos enfrentamos a uno de Puebla, igual tenía patrocinadores de allá de Puebla y nosotros sí era como de ay, nosotros teníamos que cubrir nuestros propios gastos, ¿no? Pero yo creo que fue karma, no sé, no sé qué pasó, de que nos hacían tanto de menos y a la mera hora fuimos los, los campeones, campeones, sí, fuimos las campeonas de, de esta liga y. Te digo, pasamos de panzazo así porque algunos enfermaban de COVID. Se enfermaban de COVID, era como de, no, y te cancelamos este juego y no puedes jugar. Entonces, de repente pasamos y nos enfrentamos al primer lugar en semifinales. Entonces decíamos, y habíamos empatado, ¿no? Entonces decíamos, como de hoy, pues, a ver qué pasa. Pero no, hasta en marcador final quedó 6-2, por favor, nosotras. Entonces dijimos, ay, ¿por qué nos preocupábamos tanto por este primer lugar si... No estuvo tan pesado, ¿no? Pero el que estuvo pesado fue la final, porque se jugó aquí de locales y luego se jugó allá en Veracruz. Y también esta parte de la escuela de tener que organizar eso, porque hace cuenta que ese fin de semana yo eh, me iba y justo tenía presenciales el lunes. Yo regresaba el domingo. Entonces, yo agradezco demasiado a una amiga que me apoyó. Por ejemplo, veníamos haciendo el examen en el camino y mi amiga me lo iba transcribiendo desde su computadora. O sea, ella, yo le mand nos mandábamos eh, lo que era el examen y aparte teníamos Zoom, tenía que estar conectada con la maestra en Zoom y yo así de, ¿cómo le hago? O sea, verdaderamente cómo. Y también implica mucho la el compañerismo que tengas con tus amigos porque gracias a ella yo creo que no reprobé esta materia porque era el último examen. Entonces, medicina se basa mucho también en eso. En tener ese compañerismo Y no intentar competir Por nada Yo es yo algo con lo que estoy muy peleada el, el hecho de que estés compitiendo todo el tiempo Con tus compañeros Si los puedes ayudar La verdad es que a lo mejor le estás ayudando En algo muy grande con él
0: ¿Y esta misma chica iba contigo en la ¿En facultad?
1: Uh
0: -huh. Ah, entonces también encanta esto del fútbol o sea, Igual metida no, contigo
1: eh, Esta amiga La conocí pues, en línea Y en presencial entonces, no, de que practicar un deporte, no. De hecho, hasta varios profesores, cuando te preguntan, como de, eh, ¿qué haces? ¿O cuáles son tus hobbies? Y ya les decía, como de, no, pues jugar fútbol. Decía, bueno, pero eres? creo que hobby ya no es. No. Porque esta
0: es una liga, literal, se maneja prácticamente como profesional, como la, la, sí. la MX de aquí, la que tenemos.
1: Sí, sí, no, ¿Qué? de hecho, uh -huh. los pagos son fuertísimos a los árbitros es es, es a lo que iba. te toca league? a
0: ti ya pagar a ti o sea sigue siendo como estos estas ligas pequeñitas que hay en cualquier lugar que, que hay una cancha y, ah tienes que se tienen que cooperar todos para pagar el árbitro sigue siendo lo mismo
1: sí a pesar sí. de que ya
0: tengan patrocinadores y te, sigue siendo todo esto
1: no porque apenas empezaron los patrocinadores lo, las otras chicas que tenían patrocinadores no pagaban todo esto se los pagaban los patrocinadores solamente por hacerles patrocinio en la liga con los demás, las demás gente, esto, esto. A nosotros, como estábamos con nada, sí nos tocaba pagar. Eh, por ejemplo, en el caso de mi hermana y conmigo, la verdad es que nunca pagamos nada. Por el mismo juego, eh, a nosotros nunca nos ha tocado pagar mucho. Solo pagábamos hospedajes, cosas así, o el transporte, pero toda esta parte de arbitrajes, verdaderamente mi hermana y yo nunca pagamos nada. O sea, íbamos a jugar y todo. Pero sí nos decían como. Decíamos que estaba muy lejos. Porque pues sí nos quedaba muy lejos. Eran muchas horas de camino.
0: Pues es hasta Veracruz cuando sí, fue la final. No, nada de, cerca?
1: de que fuéramos. Nos o decían como. No. Nosotras nunca pagamos arbitrajes. La verdad es que. Y
0: son costosos esos arbitrajes porque ya ya no es solo un árbitro. Ya, no, ya tienen es la más, ¿no?
1: tripleta. A veces hasta hay cuatro árbitros. Es muy, muy, muy profesional, la verdad. Porque, por ejemplo, en cualquier partidito de la colonia o cosas así. No me lo vas a negar, hasta sí, hay claro. golpes luego, ¿no? Entonces sí, nada existe. más es una persona que
0: finge como ser un árbitro, se sí. pone un uniforme, un silbatito y ya.
1: Sí, no, y la verdad pagas muy poco, pero acá ya eran los abanderados, el central... Sí, o sea, todo muy,
0: muy, muy profesional.
1: Registro, todo, 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 todo. Incluso en la final hasta fue el director de la liga, todo esto. La verdad es que está muy, muy padre la liga.
0: ¿Y cómo fue que llegaste a...
1: Ah, porque... Mi hermana, antes de la pandemia, estaba en fuerzas básicas de América. Entonces, mi hermana al estar en fuerzas básicas de América conoció a uno que otro pues profesor de ahí. Entonces, este equipo apenas estaba como formando y todo. Eso. De hecho, este equipo se iba a deshacer, o sea, porque no le daban tanta ¿El énfasis. De cantera? <ríe> no le daban tanta énfasis. Entonces, pasa pandemia y mi hermana ya hasta tenía registros, o sea, ya parecía registrada profesionalmente para la sub-17 entonces pasa pandemia, cumple los 18 años y pues ya fue como de, ¿sabes qué? Bye. Ya no cumples con la edad, eh, es un problema. Entonces le, abre, le habla a este entrenador, la invita al equipo y de repente un día que no se completan, me dice mi hermana como de, entra, me ven jugar y me invitaron. Entonces entramos mi hermana y yo al mismo tiempo. Y ya desde ahí soy completamente titular, ya no me ganan en la posición. Mi hermana juega de delantera, en mi caso yo juego de defensa. Entonces... Ya es esta parte de que, por coincidencia, la verdad es que son muchas coincidencias que nos han llevado a toda esta parte del deporte. Por ejemplo, en atletismo, ves que competía a los nacionales y uh -huh. todo esto. Era pura coincidencia, nosotros ni sabíamos hacer atletismo. Fue igual una simple broma que dijimos, ay, pues a ver qué sale. Es correr nada más. Y llegamos pues ya como a niveles bueno, pero muy altos. Gran parte
0: de, de, de ese triunfo se debe a que pues sí llevabas una actividad física previa, ¿no? ¿Dedicabas bastante tiempo al
1: Al, al deporte, uh -huh. sí, sí, sí. Y, por ejemplo, algo que nos diferencia a mi hermana y a mí, es, por ejemplo, mi hermana es muy técnica en el fútbol y yo empecé a desarrollar esta parte de que yo no era, yo no era tan técnica, mi coordinación era fatal, yo decía, ¡ay, no! Pero yo me empecé a volver más inteligente para jugar el fútbol. La velocidad eh, siempre me ha servido bastantísimo, pero cuando ya empiezo a entender la inteligencia que hay en el fútbol, dominas el juego, dominas el campo o el que te empieces a que te empiecen a molestar las otras personas. Ah, porque eso sí, en el fútbol, muchas personas han amenazado con querernos pegar. así sí, es que ser. tú ya estás
0: en otro nivel, ya no es partidito X de cualquier persona. Sí, ¿no? Porque en esos partiditos nada más es como, vas a jugar por meramente disfrutar jugar. Sí. Ahorita ya es algo más profesional. Que, que sí. bueno, por desgracia todavía, bueno, no sé si te pagan o algo así, todavía No. Eh, no. no recibes nada de... De esto? No, no, no. Ni cuando fueron campeonas, no les otorgaron un premio de. Algo? La
1: verdad es que ahí sí no. Teníamos, teníamos entendido que sí, pero no supimos para qué se destinó. A nosotros, la verdad, no No nos dieron dinero ni nada así. Eso sí, y aparte, uno dice como de, ay, no, pues estoy en, en la edad, ¿no? Tengo 20 años, estoy en la edad normal. No, nuestras contrarias eran de 30 años. Eran personas que ya, ya habían sido profesionales, ah, okay, se habían okay, metido okay. a esta liga. O sea, ya... Ya, ya tenían experiencia. Sí, sí. Algunas ya hasta eran este, mamás. Entonces, ahí, ahí enfrentarte a este tipo de personas, que ya son grandes, eh, tienen experiencia, pero tienen experiencia en saberte pegar. Porque luego sí... Como en las mañas. Sí, sí, sí. No, está fatal. Por ejemplo, algo que yo fui entendiendo mucho, yo, la verdad es que... Toda la vida ha sido muy noble para jugar fútbol. Muchos entrenadores me regañaban como de, "No, es que tienes que aprender las mañas, sí. Eres muy noble para jugar." Entonces, en la prepa, a prepa 8 la catalogaban como la fresita para jugar fútbol porque siempre fue ese trip de, "Ay, es que las de prepa 8 son bien fresitas." Pues sí, porque no sabíamos pegar, ¿sabes? No, no nos enseñaban a cómo defenderte o cosas así. Entonces, llegaban otras prepas que a los codazos, a las patadas. Uno no se defendía, solo decía como, de, ay, pues ya me pegó, ya fue falta, ya ni modo. Entonces, en pandemia, como... ay, ah, también está como toda esta parte, porque nosotros no aprendimos fútbol así como si nada. La verdad es que iniciamos en una filial de Pumas. Entonces, esta filial de Pumas, teníamos compañeros que... Igual, muy, muy fresitas, muy que no pegaba, nunca nos enseñaron eso, nunca nos enseñaron a pegar, a defendernos, nada de eso. Y aparte, yo jugaba con hombres. Nunca tuve un equipo femenil bien, bien, hasta principios de la prepa. Entonces, también eso fue lo que te da miedo. La verdad, no es la misma fuerza sí. la que tiene un hombre tan solo física, ¿no? Por la complexión. Entonces, cuando empiezas a enfrentar a todo esto, cambia muchísimo. Y luego... Eh, ya en pandemia, como empezamos a jugar con este tipo de personas, ya pues ya grandes, la verdad es que aprendes, aunque tú no quieras, aprendes a defenderte, aprendes cómo quitarte los golpes. O sea, todo eso yo no creía, yo no confiaba en que me decían, no, es que con el tiempo vas aprendiendo el fútbol, con el tiempo vas aprendiendo las mañas, con el tiempo vas aprendiendo todo esto. Yo decía, ay, no, no creo. O sea, yo me negaba ¿no, a esa idea y ya en todo este tiempo dices wow, o sea verdaderamente lo aprendes
0: sí está bien Ahorita también mencionabas de que empezaste con un equipo de fútbol con mixto bueno, uh -huh. no y yo te iba a preguntar qué tan complejo es este mundo del fútbol para una mujer porque seamos sinceros es el deporte más popular es muy querido y es mmm, como el más practicado prácticamente creo que en todo el mundo sí. entonces pero esto es básicamente de hombres no sé qué tanta diferencia hay para mujeres.
1: No es muchísima de tan solo en, en la difusión. Nosotros como femenil no teníamos el mismo apoyo que los hombres, a los hombres sí les pagan.
0: Okay, igual en esta misma. Uh -huh. liga algunos. En la que estás... De hecho,
1: en esta liga pues son jugadores argentinos, unos eran de Ecuador. O sea, los van jalando de otros países. Entonces, a algunos, no, no a todos la verdad, pero a algunos sí les pagan, algo que en la femenil jamás no se dio. Se Entonces, fue muy difícil eh, cuando iniciamos, porque justo cuando iniciamos, mi hermana y yo, hace cuenta que éramos las únicas niñas. Todos los demás eran hombres. Entonces, pues sí, no era la misma fuerza. Pero vas aprendiendo. Aparte, teníamos como 10 años, estábamos ¿no? muy chiquitos. No existe esta maldad de los hombres o de las mujeres en los golpes. Pero nos costó muchísimo. Pero muchísimo. Incluso eh, hace poco, igual estuve en un equipo mixto con compañeros de la prepa, y como que a los hombres les hacen el ego. Pero sí, cañón, cañón, cañón. Entonces, haz de cuenta que este jugador quiere ganarme en velocidad. Y fue en misma velocidad. Y yo le gano el balón. Y hasta te insultan. O sea, a veces hasta te insultan, se burlan de ti. Entonces, en la siguiente jugada no miden su fuerza y te chocan. Y tú sal tú sales volando y dices... Si sí, yo estoy midiendo mi fuerza, porque porque tú no? Pero es hasta el momento en el que les hacen el ego a los hombres. De que una mujer no va a ser mejor que yo. Sí, les
0: pega mucho eso.
1: Sí, pero a gran magnitud. De verdad, es, es increíble. Obvio, también hay muchos que te respetan. Como que saben que no es la misma fuerza. Entonces, ¿para qué voy a chocarla? Si bien se la puedo quitar con una jugada, ¿no? O sea, pero hay otros que si ganas tantito, es su ego es gigante y van y te pegan. Muchas veces eh, lo que es mi hermana y yo hemos recibido varios golpes, varios insultos de, de hombres o se burlan. O sea, te hacen una jugada cualquiera y pasan y se burlan de ti. Entonces tú como mujer empiezas a, como a calentarte en el juego. Sí, también dices, es un insulto. Sí, te empiezas a defender y más con tus compañeros. Lo que tenía yo mucho con mis compañeros era que hace poco en la semifinal creo que jugamos, me barren y, obvio, mis amigos, mis compañeros se dan cuenta. Y entonces ahí empiezan los golpes entre hombres. Porque si dicen, oye, no te pases porque es una mujer, ¿no? Sé que es su responsabilidad estar aquí. Pero también, si ella no te está provocando, si ella no te está haciendo nada, ¿por qué tú sí? Entonces, ha sido muy, muy, muy complicado. Y más también, ahorita ya se le está dando un poquito más de difusión en todo esto de la liga profesional. De la Liga MX. Pero
0: igual lleva poco tiempo, ¿no? La Liga. como sí, unos no Cuatro o cinco mucho. años, ¿no?
1: Sí, tiene como cinco años. De hecho, cuando recién empezaban las visorías mi hermana y yo fuimos a las visorías de Pachuca. Entonces, ¿Cómo
0: fue eso? ¿No, no quedaron? no bueno, sí. ¿Sí quedaron?
1: Sí, haz de cuenta que pasas filtros. Vas pasando filtros, pero como apenas iniciaba, nosotros no teníamos ni los 18 años. ¿Qué te gusta? Teníamos como 16, 17 años. Entonces vas y te dicen, no, es que eres muy chica. No tenemos fuerzas básicas para prepararte, necesitamos a gente grande, estamos a gente ya con experiencia. Entonces muchas jugadoras de Pachuca compartimos cancha en estas visorías. Entonces incluso hasta hay fotos, ¿no? De que, pues en ese momento eran tus compañeras, ¿no? Y tienes fotos con ellas y ahora que fueron, este, ya que están como en las ligas mayores, todo esto, piensas y dices como de, ¡qué padre! O sea, yo tengo foto con ella, ¿no? Yo la conocí en tal visoría. Entonces después de que se armó la liga profesional Empezó esta parte del sub-17 Y aquí, yo después, así como hice esas primeras viserías Yo les dije a mis papás ¿Saben qué? Esto no es lo mío Yo no me veo jugando fútbol pro profesionalmente Yo no me veo dedicándole el tiempo a esto Mi sueño es graduarme Mi sueño es tener una carrera Entonces yo aquí me rindo Sí, quiero seguir haciendo fútbol por la condición física, por mantenerte saludable, estar sano, mantenerte en forma y lo divertido que es el fútbol, pero que yo buscara algo profesional, yo sí si se los dije a mis papás, ¿saben qué? Primera y última vez que yo lo intento, no me veo en esto, yo quiero Otra seguir cosa. estudiando, la verdad yo yo sé que el estudiar me va a dar más que quererme dedicar a eso, porque sus sueldos son muy bajos también. Bueno, pero en lo mismo de
0: que es femenil. Porque para fútbol es una locura No, para
1: hombres la o sea, cantidad es de, lo mejor de dinero que
0: puedes pasarte.
1: La cantidad de dinero sí, Ya, ya que llegan corre. a ser
0: ridículas Las Justo, cantidades que te justo.
1: Pagan. No, 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 de verdad Hasta tú lo ves y dices Son gigantes, es gigante La diferencia de sueldos que hay Entonces porque como hombre Incluso hasta te vas a Europa A Estados Unidos, a otros países Pero como mujer Está muy, muy, muy complicado Entonces yo sí me vi, me visualicé y yo les dije: ¿Qué pasa? ¿Saben qué? No me veo en esto. Uno, no voy a ganar lo que le estoy inv invirtiendo. Verdaderamente lo veo muy difícil. Dos, son cuestiones muy diferentes. Yo sí prefiero dedicarme a la escuela. En cambio, mi hermana aquí cambió. Como que dijo: Yo sí quiero intentarlo. Yo sí lo voy a intentar. Y así, fue a visorías, quedó en Cruz Azul, quedó en Ecaxa. Pero como es un año más chica que yo, también le decían, es que no tengo fuerzas básicas, o sea, necesito que estés más grande, necesito que tengas más edad para que te podamos como fichar y todo esto. Entonces fue cuando se quedó en, en América. Entonces, justo se queda en América por un profesor que, que nosotros teníamos y que la manda a recomendar. Ah, porque eso sí, el fútbol es de recomendaciones, como no tienes una idea? de verdad, entonces ya como que consigui, consiguió esta recomendación y a mí se me dijeron como tú, yo, tú también, yo dije, no, no, no yo ya decidí mi futuro, yo no quiero esto, entonces mi hermana ya estaba en fuerzas básicas de América, digo, ya tenían su registro pues profesional y todo eso porque ya había, ya existía esta fuerza básica, ¿no? Entonces llegó pandemia y a la basura todo o sea, yo creo que la pandemia deportivamente nos pegó Bastante,
0: bastante. Bastante fuerte. Sí, oh, qué y... complicado. Más como lo estábamos haciendo con este deporte. No sé, yo creo que la principal, el principal problema, o desde mi punto de vista, es que no se tiene una gran difusión del, del fútbol femenil. No. Porque he, he ido a varios partidos igual del América y está vacío el estadio. ¿no? Creo que gran parte de los ingresos de un equipo es la venta de tickets, la venta de eh, playeras, de, de, la comida, de, ¿no? de todo, de todo lo que le implica el, el ir a un estadio. Es una gran, gran un gran ingreso para los equipos y no sé a qué se deba o qué podríamos mejorar, por ejemplo, aquí en la liga porque no es mala, yo lo he visto y es muy buena la liga en más apenas creo que trajeron a una jugadora española eh, que es, que es la mejor creo que era de la mejor jugadora del Barça no o algo es así. la tercera
1: mejor pagada en el mundo sí, o sea, una,
0: que... o sea, hay, hay calidad pero el problema es que no hay difusión o sea, ¿cuál, sí. ¿qué crees que podría pasar para que se haga más difusión a esto del fútbol femenil y que crezca?
1: La verdad, yo digo que siento que sigue siendo un tema un poco difícil por el pensamiento de las demás personas, ¿no? Como que de repente existe esta parte del machismo, de que dicen, no, una mujer no va a cubrir lo mismo que un hombre, ok, pero las has visto jugar o ni siquiera se toman el tiempo de analizar, aunque sea un partido, de por ejemplo, en la selección mexicana, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos sí, wow. es una máquina en el fútbol femenil increíble.
0: Mejor que el en el varonil.
1: Sí, justo. O sea, sido creo que tres veces campeonas del mundo. Entonces, eso está cañón, pero siento que muchas personas no saben, como que se basan todavía en.
0: Predomíname esto en el del machismo.
1: Antepasado. Ajá, en el antepasado, como de. Una mujer no, no puede. O, o sabes que existe mucho el comentario de. El fútbol femenil es más lento que el de los hombres. Entonces dices verdaderamente te has sentado a analizar un partido de fútbol Yo siento que es muy parejo. Femenil, sí.
0: O sea, igual es, es igual, por lo menos aquí he visto los dos, en las dos ligas, femenil y varonil aquí, es igual de cortado.
1: Sí, sí, sí. Nuestra
0: liga, por ejemplo, creo que es, no es de alta calidad porque es, es mucho tiempo el que perdemos, uh -huh. ¿no? Pero es, comparada a fútbol varonil y femenil, es exactamente igual. Es más, yo muchas veces, veces he visto y digo, me gusta un poco más la femenil porque... Ok, entendamos que es un deporte de contacto Hay contacto, golpes, sí. se caen, se tiran Pero boom, se levantan y vamos a jugar otra vez como si Se nada. centran en ir a jugar sí. ¿no? no tanto en hay que jugar Pero meterle mucha estrategia como los varoniles Hay que hacer tiempo, hay que guardar uh -huh. la pelota eh, Aviéntate, tírate Ay, me dio un calambrito O no, no lo ni, ni
1: los tocan, ¿no? O sea, de repente en la repetición se ve que ni los tocan Y ya hicieron un drama gigante Yo acuerdo mucho que existe esta parte Y a muchas personas Por ejemplo, a mi papá le gusta mucho ver el, Más el fútbol femenil el varonil por esta parte porque dice así esté sangrando la chava sí. se limpia y como Vámonos. si nada dice o sea parece que no les duele o no sé y es muy diferente al fútbol femenil a lo mejor como dices no toda esta parte de, de la estrategia no de que si van ganando no, haz tiempo
0: sí 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 por lo mismo yo sí leo que es un problema como tú dices que realmente de la sociedad que no apoya este deporte de femenil no porque no haya calidad no porque sea bueno el juego Sino porque sigue prenaviendo esta idea de que la mujer no puede con este deporte. Que hay sí. deportes para hombres para mujeres. Y bueno, este deporte es un, para, es un deporte completamente para un hombre.
1: Sí, sí, sí. O sea, como tú dices, ¿no? Tan solo esta difusión que hay en los estadios. O sea, si tú ves un Pumas América, llenísimo el estadio y el consumismo está increíble. Pero si tú ves el mismo partido de Pumas América femenil, no se llena ni la mitad del estadio. No, Solamente se llenan no, no. en finales, semifinales. Y eso yo me acuerdo que fui a una final ahí en Pachuca, de... no no creo que fue un partido, fue un partido Pachuca-América, la única razón por la que llenaron el estadio fue no cobraron los boletos.
0: Sí, Pachuca utilizan mucho esa no táctica, cobraron. regalan los
1: tickets. Sí, para que vaya la gente, entonces yo creo que está siendo una buena estrategia esa parte, porque al menos ya dices, Ay, no me van a cobrar nada, vamos con mi familia, vamos como amigos, plan, vamos claro. todos... Y ya empieza a ver el fútbol femenil. Y ya empieza este, esta estrategia, ¿no? Y empiezan a jugar con tu mente como de... Ah, pues está padre. O sea, si sí está padre el fútbol femenil, ya llegas. Y yo creo que le cuentan ¿no? a tu familia como de... Ay, ¿qué crees? Hizo tal jugada, esta jugadora y cosas así. Por ejemplo, yo lo que eh, he hecho también mucho es esta parte de comentarlo con mis amigos. O sea, de comentarlo y explicarles como de... No, es que vean, está muy padre. ¿Para que pues nos apoyen realmente a la, a la liga femenil. Y con muchos amigos, la verdad es que lo he logrado y se asombran y están contentísimos de que estés logrando toda esta parte. Entonces, yo creo que poco a poco es ir quitando esa idea tan machista que se tiene.
0: Sí, y creo que sí es bastante grande porque por, también, por lo menos, de las televisoras, es difícil que puedas encontrar un partido de fútbol femenil en la tele.
1: Sí, o sea, no. para
0: un partido Pumas América hay como unos 5 o 6 canales que lo van a pasar. Y para, igual, como dice el mismo partido, Pumas América, solo encuentras sí. una, a lo mucho dos,
1: no sí, luego ni eso, ¿no?
0: O sea, también es parte de que no le dan misma difusión. Pero creo que es más negada por los estas empresas que, uh -huh. que no dan. Por lo mismo, que dicen, no, son lo suficientemente grande para que me den lo necesario para poder sí, yo transmitirlas. Sí, porque dicen,
1: no, no voy a ganar lo que estoy gastando, sí, ¿no? Claro. Porque piensan eso. Pues sí, también a veces muchos no los ven o... Cosas sí sea, si a veces hasta los tienes que estar buscando en Facebook, o sea, los tienes sí, que claro. estar buscando en las transmisiones. Sí, te lo encuentras que es una persona
0: que lo está grabando en el estadio.
1: Sí, exacto, no, cuando recién inició estaba muchísimo esto. Entonces, sí si dices... Es más, como... hasta
0: yo he visto que varios equipos, ya de, de la primera división de la Liga MX femenina, no juegan ni siquiera en los estadios. Creo que Toluca juega en las fuerzas, donde entrenan donde el entrenan. equipo principal de varonil, ¿no? Sí. Muchos no juegan ni en el estadio, ni en el MS10, ni en el Cocktail, ni en el Stake, no, varios no juegan ahí. No. Que no les dan ni siquiera esta oportunidad a las chavas para intentar llenarlos.
1: Justo, uh -huh. pues, No sé si supiste también de una vez a Pumas, no lo dejaban jugar en CEU. Entonces, yo me acuerdo que cuando, cuando íbamos en la prepa, nosotras usamos el estadio, o sea, jugamos cancha uh -huh. completa en la final de interprepas. Entonces uno sí se queda así como, de, ah, cray. ¿por qué a mí sí me dejaron jugar y por qué al equipo de primera no puede? O sea, ellos ellas jugaban ahí en, en cantera en la cantera de Pumas entonces tú sí decías como de wow O sea, imagínate esa diferencia que existía
0: y, Que ni el estadio se los quieren prestar
1: Sí, no, que ni siquiera, porque, y lo cuidan mucho eso sí, nosotros casi que teníamos que entrar descalzos, no podíamos entrar con tacos y te tenían que aventar los tenis ya que estabas en el campo, porque no podías pisar el tartán con tacos, eso sí no, no sé que... por qué
0: sea eso Yo también una vez fui a jugar a un estadio Igual te pedían dentro, Para todo el tiempo, todo el evento Te pidieron que fueran tenis, pero lisos
1: Lizos. Y antes de
0: entrar al estadio te dicen, A ver tus tenis,
1: sí. entonces ya
0: podías pasar Y jugabas, y mismo en el campo Jugabas con tenis lisos y Yo no sé cuál sea la diferencia es Lisos a, a tacos Pero por lo menos yo no sé Creo que le he hecho gran parte culpa A que yo no tenía muy buena condición yo el día que, la vez que fui, el campo lo vieron en cuatro Entonces okay. me tocó un cuarto, ese cuarto lo hicieron en canchitas sí. Y yo jugué ahí Me caí mucho, me resbalé Yo, yo le echaba la culpa que eran los tenis sí. Y otra vez, jugué como tres partidos Y estaba muertísimo
1: Ay, no Y yo ya jugaba,
0: ver. y yo decía No sé por qué sea esto, porque no, no tengo buena condición No practico, no, 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 pero no entreno o algo ¿no? O porque sea No, pero cortitos, o sea, eran como 20 minutos cada uno O sea, tampoco fue mucho tiempo el que jugué Yo okay. dije, a lo mejor es porque es pasto natural era mi primera vez que iba en pasto natural y dije: Implica más el cansancio. No sé si sea real porque tú ya has jugado en un estadio profesionalmente y te da el, el tamaño del, del campo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que de que sea sintético a que sea campo hay mucha diferencia. Y como dices, esta parte de los tenis, sí influye. Con tenis lisos te resbalas en cualquier lado. O sea, como que los tacos te encajan un poquito en el campo para cualquier jugada y todo eso. Pero con los tenis lisos. Te resbalas muchísimo. Much Así sean nuevos, te resbalas, pero muchísimo. Entonces, también yo cuando era más chica... Llegué a jugar en, en varios estadios. Igual nos dividían la cancha. Porque pues, teníamos como 12 años. Estábamos chiquitos realmente. Pero ya actualmente que jugamos en dimensiones grandes... Incluso hasta depende del campo. O sea, es una estrategia que usan los demás equipos. Porque, por ejemplo, cuando jugamos la final... Nosotros estábamos muertísimas. Pero muertísimas. Porque su campo no estaba podado al ras. Su campo estaba muy alto. Entonces eso, para correr, las piernas te pesan increíble. Aparte,
0: creo que Pero el balón tarda más en girar o algo así, ¿no? Sí,
1: hace cuenta que tú le das un pase muy fuerte y llega muy quedito. Entonces tú dices, hoy el campo está horrible. Porque esa es una estrategia de cuando vas a jugar a algún lado. O sea, haces revisión de cancha, donde hay hoyos, qué tan alto está el campo, para que tú puedas administrar como de, si está muy alto, me voy a cansar más.
0: Sí, ¿no? El fútbol es no tan solo el saber jugar, sino también las estrategias
1: que toma. Sí, la verdad es... Mmm, yo siento, yo creo, que es de lo más importante. Porque puede haber un jugador increíble, pero si no es inteligente en el campo, tiene problemas. Verdaderamente existen problemas y lo he visto muchísimo con mi hermana. Eh, mi hermana juega muy bien, pero a veces le gana no pensar. Se le calienta la cabeza en el partido. Entonces, hay muchas, muchas estrategias que uno desconoce. O, a pesar de tantos años, uno dice, ay, no, no creo que cuenten las estrategias. Eso de hacer tiempo no, no existe y no, no hay que hacerlo. Pero ya cuando estás en un verdadero partido, es muy buena estrategia.
0: Sí, es más, hasta yo creo que tú dices, yo no voy a hacer esas cosas. Yo siempre voy a jugar, voy a andar este, peleando el balón, nunca voy a andar haciendo esas mañas de tirarme. Me toca luego, luego me aviento un clavadito A ver si cae un penal o algo, ¿no?
1: No, sí, está, está feo Por ejemplo, nosotros en la final eh, Lo que nos pasó es que nos, mar nos marcaban un buen de faltas Pero así increíblemente Demasiadas Porque la final fue allá en su campo Entonces también existe esta parte ¿eh? de los árbitros De que son muy localistas De repente, cuando tú eres visitante Llevas todas las de perder contra los árbitros Pero cañón y algo que yo aprendí mucho en, en la prepa y todo esto, y poco a poco con el tiempo fue hablar con los árbitros. Mira, un consejo es que te los terapeas primero para que no te amonesten. O sea, por ejemplo, una injusticia que ellos cumplan, nunca, nunca hay que reclamarles. Y yo aprendí mucho eso porque te gana y les reclamas y ¡chin! Ya tienes amarilla. Y dices, ¡ay, me gané una, una tarjeta por algo muy tonto! Entonces ya uno se acerca al árbitro y empiezas... Como de, no, profe, ¿y por qué? Hablarle normal sin insultarlo, sin alzar la voz. Y a veces hasta te combina a ti. Sí, sí, la siguiente la checo, señorita y todo. Y ya, te vas ganando un poquito al árbitro. Sí,
0: tienes que aprender todas esas cosas que igual al mismo el mismo tiempo te la van dando. Y ojalá que de verdad, de manera general, pues esto del fútbol femenil se le dé más difusión y pueda llegar a más, a más gente. Y sí. tengan éxito porque es un gran fútbol de gran calidad.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que sí, y también influye un buen toda esta parte de la condición física que tienes. Nosotros nos decían mucho. Así tengas la condición física del mundo, tienes que tener en cuenta que si un equipo es más técnico, es más inteligente, tú tienes las de perder. Y sí, vaya, que vaya, que lo comprendes después. Eso sí.
0: Sí, no, como te digo, hay que aprenderlo. Pero bueno, ahora vamos con esta sección que tenemos ya al final de, de cada podcast, que es hacer dos preguntas a nuestro invitado con la finalidad de, que, de conocer un poquito más a él como persona. Bueno, enfrente de ti tienes un baúl, okay. dentro del baúl hay varias preguntas, es sacar dos y es respondernos. Pueden, es, es, son preguntas aleatorias, como te digo, con la finalidad de conocerte a ti un poquito más como persona.
1: Saco una por una, ¿verdad?
0: Sí, o si quieres las dos como, ver, como tú quieras.
1: Sacaré la primera. Esta dice, cuando eras pequeño, ¿qué deseaba ser de grande? Muy interesante pregunta eh, Yo siempre, desde que fui pequeña Mi sueño, mi sueño es tener un título Mira de lo que sea, pero tener mi título universitario Como que yo siempre soñé con esta parte de, de graduarme De todo lo que implicaba con los papás, ¿no? Porque mis papás son muy, muy estrictos Y... Para ellos sería como un sueño, ¿no? El que sus hijos se, gra se graduaran. Entonces, yo desde chiquita siempre eh, me hicieron ser tan perfecta. Como, que debo decir? Es malo. No no es algo que yo recomiende que hagan los papás o cosas así. Pero a veces era mucho por mí, ¿no? O sea, mis papás me daban permiso como de, mira, si tú sacas un 8 está perfectísimo, no hay problema. Pero para mí siempre fue 10, 10 y 10. O 9 y 10. Y de ahí no pases. Entonces, yo creo que siempre soñé con, con tener este título universitario y ser una persona muy reconocida por, por medio de mi trabajo, de lo que yo hiciera. Por ejemplo, en este caso ya de ser doctora, mi sueño es ser una gran doctora. Claro está, ganar mucho dinero y ser muy reconocida. Que realmente todo este esfuerzo Me valiera la pena, la pena justo. La segunda dice... ¿Tienes algún sueño frustrado? Muchos. <risa> ¿Algún sueño frustrado? Yo creo que sí. Y es también relacionado con... Con la carrera. Verdaderamente mi sueño frustrado... Yo siempre quise estar en una oficina. ¿Por qué? Me no gusta sé, el ambiente, Godín? Me gusta ese ambiente. O sea... Siempre quise... Me visualicé en ese ambiente... Porque, pues yo decía, ¿no? Pues no laboran tanto. Bueno, sí, se sí laboran muchas horas. Claro, sí. Pero decías, bueno, pues estás sentado, en estás en la computadora, no tienes esfuerzo de nada. Este, en las empresas ya ves que luego te dan de que la comida o el café en las mañanas, el agua, toda esta parte. Entonces yo siempre me visualicé en ese ámbito. Eh, y más porque yo veía a mi papá. O sea, cuando yo era chiquita, mi papá me llevaba a su oficina. Entonces yo veía a todos y yo decía, wow yo quiero ser como ellos. Y veía a las señoritas, veía a los hombres. Y veía a mi papá trabajar y todo lo que hacía en la computadora. Y pues yo tenía ocho años, estaba muy pequeña. Y yo decía, yo quiero esto. Yo, yo me veo de grande haciendo esto. Entonces mis papás, como que yo quería estudiar contabilidad. Mi, mi papá me dijo como de, no, ya hay muchos contadores vete algo más alto uh -huh. Y yo decía, ah, pues sí Empezaron a mentalizar esta idea de actoría Entonces, toda la prepa yo decía, yo quiero actuaría, Y yo quiero actuaría y actuaría y actuaría. Entonces, como que yo siempre quise estar detrás de una computadora De, de un escritorio, llevármela tranquila salir del trabajo 6, 7 de la noche, llegar a la casa. Siempre, siempre me mentalicé en eso. Como que nunca me vi activa. Como que, por ejemplo, ahora en este caso, que en el momento en el que me gradué ya siendo doctora, pues, estás para todos lados. O sea, realmente estás para todos lados. Y después de que no me decidí por actuaría, yo dudé mucho con negocios internacionales. Yo creo que Negocios o relaciones internacionales alguna de estas dos carreras Siempre serán mi sueño frustrado Que, que yo quise estudiar O sea, yo creo que tú me, me puedes decir Como de, Ay, a lo mejor tu sueño frustrado Era ser futbolista, ¿no? O algo así No La verdad, como que jamás fue mi sueño Siempre me vi en el ámbito Godin No lo sé por qué, pero si, si me preguntaran Qué volvería a elegir Yo escogería una carrera ya para negocios o relaciones internacionales. Porque aparte, tú hablas muchas conversaciones con muchas personas. O entonces sea, me decían, es que tú tienes la facilidad de la palabra, de no la... Verdad. toda esa facilidad, entonces a ti te conviene increíble. Todo esto no te da eh, como tanta pena, no te da miedo, ¿no?, a hablar con otras personas. Entonces...
0: Ese sería tu sueño frustrado. Ese
1: sería mi sueño frustrado. Y más porque no me metí a esa carrera, porque yo la iba a elegir antes que medicina.
0: Sí, pero por pero... lo familiar te No, aparte sabes
1: qué pasó, que te pedían el inglés. Si no mal recuerdo, te pedían algo del inglés y es carrera por pase indirecto. Entonces me dio mucho miedo, me dio miedo. Yo no tenía el inglés, yo no tenía el inglés. Entonces fue tanto mi sueño frustrado que desde el momento en el que metí el pase a medicina, me metí a un curso de inglés. Lo acabo de certificar el, el mes pasado. Entonces, imagínate que tanto fue mi sueño que me el inglés me traumó y ya lo estudié Pues dos años. El inglés ya lo llevo estudiando dos años. Entonces... Bueno, pero a lo
0: mejor no te estás preparando y eso es bueno para que en algún momento no sea tu sueño frustrado. Ahí, sí, ¿no?
1: ojalá. Yo espero que sí. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, por aceptar la invitación de venir hasta acá. Y me gustó mucho la plática. La verdad estuvo muy buena. Creo que hasta nos faltó tiempo. Sí. Pero espero que ya próximamente, si te vuelvo a invitar, me vas a venir.
1: Ay, claro que sí, sabes que yo te apoyo en lo que sea y yo encantada. La verdad es que muchísimas gracias a ti por haberme invitado, la verdad.
0: No, 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 a ti. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias y bye.